0: SaferSec. SaferSec, ein
1: IT-Sicherheits-Podcast für Unternehmen und öffentliche Auftraggeber. Lasst uns reden über Informationssicherheit im Mittelstand und der öffentlichen Verwaltung. Ich bin Thomas Haag. und ich bin Tarek Winter. Wir sind von der Kuppergruppe, den IT-Experten aus Mitteldeutschland und heißen euch in unserem Studio in Leipzig herzlich willkommen. Yeah. ganz normale Cyberangriffe auf ein Unternehmen, dass zum Beispiel ein Eindringling, der vielleicht noch kurz vor Weihnachten Glück gehabt hat, mit einer Phishing-Mail an Zugangsdaten gekommen ist, dass der sich einloggt und in der Zeit halt mit den Rechten, die er hat, macht, was er möchte oder was er kann.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer und Zuhörende, hallo an alle da draußen, die wieder mal SaferSec eingeschaltet haben. Heute eine kleine Off-Topic-Folge. Und zwar machen wir etwas zum Thema Weihnachten und Jahreswechsel. Ähm, unser klangvoller Titel, Merry Christmas, Risky Business. Wie Unternehmen und die öffentliche Verwaltung sicher durch die Weihnachtszeit und über den Jahreswechsel kommen. Wieder mit mir am Mikro ist der liebe Tarek. Tarek, sag mal hallo. Ja, hallo Thomas. Sehr gut gemacht, vielen Dank. Und wir wollen heute mal darüber sprechen, was es denn ähm, äh, gerade an Weihnachten so Besonderes äh, gibt, äh, zu beachten gibt, gerade um das Thema Informationssicherheit. Tarek, wollen wir nicht lange rumquatschen, steigen wir direkt ein. Status quo Informationssicherheit an Weihnachten und Jahreswechsel. Was macht denn diese Zeit so besonders für die IT- und Informationssicherheit?
1: Ja, in vielen Unternehmen, gerade im kleineren Mittelstand oder auch im produzierenden Gewerbe, wo man natürlich davon abhängig ist oder auch in der öffentlichen Verwaltung, dass die Zahnräder ineinandergreifen, werden zum Beispiel häufig Betriebsferien gemacht. So, Wo es heißt, zwischen den Feiertagen, zwischen Weihnachten, Silvester, je nachdem wie die Feiertage natürlich auch fallen, machen wir die Schotten dicht und genießen die besinnliche Weihnachtszeit und den Rutsch ins nächste Jahr. Und das ist natürlich eine lange Zeit der Abwesenheit in den Unternehmen und da kann natürlich eine Menge passieren. Was sind denn da so typische Gefahren? ganz normale Cyberangriffe auf ein Unternehmen, dass zum Beispiel ein Eindringling, der vielleicht noch kurz vor Weihnachten Glück gehabt hat, mit einer Phishing-Mail an Zugangsdaten gekommen ist, dass der sich einloggt und in der Zeit halt mit den Rechten, die er hat, macht, was er möchte oder was er kann. Und da er alle darf.
0: im Urlaub sind oder zumindest ein Großteil Betriebsferien hat, wird das wahrscheinlich nicht mitbekommen oder wird das nicht registriert und der Schaden kann dann schon immens sein, wenn dann am 2. Januar beispielsweise der äh, den, den neue, das neue Arbeitsjahr losgeht und dann man feststellt, oh mein Gott,
1: da ist was passiert. Da ist was passiert. Ganz genau. Und das ist auch weitgehend tatsächlich, glaube ich, den Bereich, den ich jetzt favorisieren würde, wenn es darum geht, was macht diese Jahreszeit so besonders für Angreifer? Die lange Abwesenheit aus den Unternehmen.
0: Okay. Ähm, und wenn wir sagen, klar, jetzt hat, du hast es ja gesagt, jetzt hat kurz vor Weihnachten ähm, noch einer Glück gehabt, eine Phishing-Mail, also Besser gesagt, einer hat Pech gehabt mit einer Phishing-Mail, weil er geklickt hat. Ähm, was wären denn so die typischen ähm, ähm, ja, äh, Betrugsmaschen oder beziehungsweise so, so ähm, ähm, Einfallstore für Cyberangriffe beziehungsweise für Schadsoftware?
1: Ja, inzwischen kennt es vermutlich jeder, dass er sowohl auf dem privaten Smartphone, auf dem dienstlichen Smartphone, oder ähnlichen diverse Fake-SMS bekommen hat zum Thema, möchten Sie Ihr Paket umleiten oder ein suspektes Jobangebot, was sehr lukrativ scheint, bekommen hat, ähm, wo man natürlich sich auch im Hinterkopf bewusst sein muss, man sollte sich nicht verarschen lassen. <lacht> ähm, das sind in der Regel schadhafte Sachen. Ähm, nichtsdestotrotz, die Sachen gehen ein, auch in Unternehmen ein. Handy-SMS lassen sich nicht rausfiltern. Das ist ein Problem und natürlich... Weihnachtszeit, besinnliche Zeit, Spendenzeit, gerade jetzt auch so der soziale Bereich ruft ja zum Jahresende auch immer nochmal für Gaben für die Hilfsbedürftigen auf. Mhm. Und das sind natürlich auch klassische Betrugsmaschen, wo gerne ähm, gefälschte Spendenkampagnen zum Beispiel organisiert werden. Die ja. greifen natürlich keine ähm, Nutzerdaten unbedingt ab, aber wollen vielleicht noch die Mildtätigkeit von Unternehmen ausnutzen und ähnlichem. Ja,
0: also das Erste, was mir dazu einfällt, das gilt natürlich jetzt nicht nur für das berufliche Umfeld, sondern sogar für das Private. Also auch da nützlicher Tipp, immer schön drauf Acht geben. Und ja klar, interessant, ne? SMS können über gewisse Firewalls etc. nicht geblockt werden. Da gibt es keine kein Antiviren-Software, die kommen rein. Und wenn man da nicht aufpasst? Genau.
1: In der Regel ist es so, dass die SMS häufig, zumindest bei diesen Paketsachen, wenn es vermeintlich von DHL kommt, ist es so, dass man auf einen Link klicken soll, wo man diverse Angaben machen soll. In der Regel sollen da Daten abgegriffen werden. Ja. Ähm, bei dieser Jobmasche ist es so, dass da tatsächlich ähm, Portale geschaltet sind dahinter, wo man sich registrieren soll, um da irgendwie eine Online-Tätigkeit, äh, eine Remote-Tätigkeit zu 100% gegen eine lukrative Entlohnung zu machen. Nur wenn es dann zu der Auszahlung von dem erarbeiteten Betrag durch kleine Aufgaben, sage ich mal, ähm, es kommt, dann heißt es, nee, sie müssen erstmal eine Gebühr bezahlen, bevor wir das Geld auszahlen können oder ähnliches.
0: Und jetzt hat sich jemand ähm, da registriert, hat da seine Daten eingegeben. Wie ist denn jetzt, wie kann denn jetzt der Angreifer, beziehungsweise derjenige, der die Daten abgreift, ähm, ähm, ins Unternehmensnetzwerk oder in das Netzwerk der Verwaltung äh, eindringen? Was, ja. ist denn, was sind denn da so die, die ja, Zugänge?
1: Generell kann es natürlich sein. Es kommt immer darauf an, also je nachdem, wie die Unternehmen aufgestellt sind, heutzutage nach global vernetzten Welt, Außendienstmitarbeiter, Leute, die mal von zu Hause arbeiten. ist eigentlich jedes Unternehmen dauerhaft mit dem Internet verbunden. Es gibt Ferneinwahlmöglichkeiten über entweder VPN-Daten. Wir es ja mit Michael Haas schon intensiv drüber, mit Multifaktor-Authentifizierung im Idealfall abgesichert, die auch keinen hundertprozentigen Schutz bietet, aber schon mal ein gutes Schutzniveau aufstellt. Oder natürlich, was einem häufig noch passiert, Konfigurationsfehler oder ähm, auch die Unbedarftheit oder dieses fehlende Sicherheitsbewusstsein, äh, dass zum Beispiel RDP-Ports, also fürs Remote-Desktop-Protokoll, nicht offen im Internet erreichbar sein sollten oder so, das ist halt häufig nicht da. Und wenn sowas natürlich da ist, hat ein Angreifer, der die korrekten Benutzereinwahldaten hat, ein äh, leichtes Spiel.
0: Okay, also das heißt, äh, die Angreifer versuchen, über diese Fake-Maschen ähm, an, an Benutzerdaten zu kommen, beziehungsweise an so viel Informationen, um Benutzerdaten vielleicht herleiten zu können? um dann wiederum über diese Geräte, die falsch konfiguriert sind, ins
1: Unternehmensnetzwerk einzudringen. Genau. Und ein wichtiger Hinweis für die Multifaktor-Authentifizierung, wir kennen sie inzwischen alle, entweder hat man eine App auf dem Smartphone mit einem Einmal-Kennwort, also so ein Zahlencode, den man dann immer eingeben muss, oder teilweise auch nur noch so eine Push-Bestätigung, dass man nur noch eben bestätigen muss, dass man sich selber anmeldet. Es gibt eine Masche, die nennt sich VPN-Bombing, dadurch werden quasi kompromittierte Nutzerkonten, also wo über ein Phishing zum Beispiel schon Nutzernamen und Kennwort bekannt sind, durch immer wiederholte Login-Versuche ähm, getriggert, ja. dass der Nutzer irgendwann, weil er die Faxen dicke hat, sagt, ja, ich drücke jetzt auf Genehmigen, weil er vermutet, dass da ein Systemfehler vorliegt oder ähnlich. Okay. Und darauf warten die Angreifer ähm, im Zweifel auch. Also auch an den Feiertagen, wenn da sowas auftauchen sollte, nicht suspekte VPN-Sachen einfach akzeptieren.
0: Sehr sensibel nachgehen und prüfen. Okay, ähm, das ist eigentlich auch schon eine ganz gute Überleitung, denn wir sagen ja, äh, zwischen den Feiertagen machen ja viele Urlaub. Ne? Vielleicht auch schon ein bisschen davor, ein bisschen weiter danach. Ähm, aber manche auch nicht. Manche müssen vielleicht arbeiten, manche wollen vielleicht arbeiten, manche haben Urlaub und arbeiten. Ähm, aber von zu Hause. So, und zwar mit der Unternehmens-IT, also mit dem, mit dem, mit dem Notebook, das, äh, mit dem dienstlichen Notebook nach Hause und denke, ach komm, machst du mal hier ein bisschen, ne, musst, musst du es nicht so machen oder ich habe noch ein bisschen was nachzuarbeiten, ich habe es nicht ganz geschafft, wie auch immer. Ähm, wie sollte denn der, der Mitarbeiter mit diesen Geräten, mit, seinen, mit, seiner, mit, der, Unternehmens, mit der bereitgestellten Unternehmens-IT ähm, im Homeoffice umgehen?
1: ja. Als Informationssicherheitsbeauftragter bei uns würde ich natürlich sagen, im Idealfall so, wie es die notwendigen Arbeitsanweisungen und Richtlinien ähm, vorgeben. Das heißt, dienstliche Gerätschaften nur für dienstliche Zwecke verwenden, keine privaten E-Mails mit dienstlichen Geräten bearbeiten, empfangen, senden. Ähm, Darauf achten, dass keine Drittpersonen, und dazu gehören Ex- auch Familienangehörige, also kleine Kinder, sollten nicht an dem Laptop der Mutti oder vom Vati rumdaddeln, um da irgendwie Netflix zu gucken. Ähm, auch nicht während der Feiertage und Ähnlichem unterwegs sein. Und natürlich auch, wenn man unterwegs ist, weil man zum Beispiel zur Familie fährt, verreist über die Feiertage und die Geräte mitnimmt, ähm, klassischerweise darauf achten, dass die Geräte A, bei den kalten Temperaturen jetzt nicht unbedingt über Nacht oder auch tagsweise im Auto liegen bleiben weil Technik reagiert halt ein bisschen anfällig im Zweifelfall und es kann zu Beschädigung kommen. Oder natürlich auch, wenn ein Laptop oder ein Smartphone sichtbar in einem Fahrzeug Innenraum liegt, erhöht es natürlich auch klassisch das Risiko, dass die Autoscheibe eingehauen wird und dann ist ist weg.
0: Da fällt mir da fällt mir noch was anderes ein. Also so der Klassiker, ähm, ich fahre ja auch mittlerweile relativ viel Zug, ähm, wenn man äh, zur Familie mit dem Zug fährt, nicht im ICE den Laptop liegen lassen, wenn man mal auf die Toilette muss oder sich einfach die Beine vertritt oder in den Bistrowagen geht. Ähm, am besten mitnehmen oder am besten noch eine Begleitperson haben, die drauf aufpasst und schon gar nicht offen lassen. Und dann gibt es da auch noch solche ganz coolen ähm, Display ähm, Aufkleber, die quasi verhindern, dass man von der Seite über die Schulter ähm, lesen kann. Genau. was man schreibt, sondern es steht wirklich bloß
1: derjenige, der direkt vorm Display sitzt. Du bist aber auch mutig, an Weihnachten mit der Bahn zu verreisen. Hut ab.
0: Nein, das mache ich ja nicht. Ich habe nur gesagt, ich fahre relativ viel Bahn und ich sehe das <lacht> sehr oft, dass äh, die Laptops aufgeklappt äh, stehen bleiben. Ähm, ich wollte einfach nur darauf hinweisen. Okay. Ich verreise Weihnachten nicht dieses Jahr endlich mal. Nur zu Hause. Ja. Ähm, was haben wir denn noch für technische Maßnahmen?
1: Ja. Die VPN-Verbindung haben wir schon ähm, angesprochen, also Nutzung von Unternehmensdiensten nur über eine gesicherte verschlüsselte VPN-Verbindung, das ganz klar. Ähm, natürlich kann es oder sollten natürlich die Backups und so weiter im Unternehmen gemäß einem angemessenen Backup-Regime erfolgen und im Idealfall auch automatisiert. Ähm, dementsprechend sollte es vor so einer längeren Abwesenheitszeit sinnvoll sein, nochmal ein Full-Backup ähm, in der Hinterhand zu haben, was recht aktuell ist. Dann natürlich ähm, im Zweifel bei kleineren Unternehmen tatsächlich auch, wenn man jetzt mal sagt, ähm, ich weiß ja nicht, wer unsere Zuhörer sind, aber eine kleine Arztpraxis, die eigentlich den Internetanschluss in der Praxis selber nur benötigt, um auf die Krankenkassensysteme zuzugreifen, wenn da Betrieb ist. Ähm, Im Zweifel zieht einfach das Kabel aus der Telefondose, dann seid ihr über Internet nicht erreichbar. Eure Systeme sind in der Regel offline und fertig. Kann nichts passieren verursacht keinen zusätzlichen Konfigurationsaufwand, einfach Telefonkabel ziehen, dann kann euch da in der Hinsicht natürlich nichts passieren. Ja,
0: Das ist, glaube ich, der beste Schutz. Ne? Keine ja. Verbindung zum Internet, keine Verbindung zu Hackern.
1: Tja, willkommen in der Höhle.
0: Ja, auch nicht schlecht über Weihnachten. Brauchen wir viele Kerzen. <lacht> ja, ähm, und als letztes Thema in unserem schönen Skript haben wir natürlich stehen, man sollte ein Notfallmanagement etablieren. Ähm, wie sollte man das denn anfangen? Also gehen wir mal jetzt aus, kleine, mittlere Unternehmen.
1: Gut, um jetzt in der Kürze der Zeit ein komplettes Notfallmanagement und die Notfallmanagement-Strategien zu behandeln, wird es. Ähm, Bisschen so eng Wird zu so eng, dafür haben wir, glaube ich, später auch noch mal eine separate Folge vorgesehen. Soweit vorab schon mal. Ähm, aber was man natürlich machen sollte, im Zweifel. Ähm, man kennt es ja, Selbstständige sind selbst und ständig. Heißt natürlich, wenn ein Notfall im Unternehmen passiert, ist in der Regel der Geschäftsführer ein Ansprechpartner. Gerade in kleineren Unternehmen. Wenn da was bekannt wird, dass da irgendwo aus Sicherheitssicht was ähm, Relevantes ist, sollte man die Notfallkontakte parat haben. Also man sollte wissen, Mensch, ich kann auch an Heiligabend meinen Geschäftsführer anrufen, weil bei uns brennt da gerade die Hütte mhm. zum Beispiel. Das sollte sichergestellt sein. Also erstmal diese Notfallerreichbarkeit. Dann sollte man natürlich grundlegende Prozesse im Unternehmen haben, wie mit Notfällen im Zweifel umgegangen werden soll. Was gemacht werden soll, wann was gemacht werden soll oder ähnlichem. Die richtigen Strategien dafür, wenn das Unternehmen da noch gar nichts hat, sind vielfältig. Ein wichtiger Punkt ist natürlich, sobald es zu einem Cybervorfall kommt in einem Unternehmen, ganz wichtig auch Strafanzeige bei der Polizei stellen, Gerade bei ausländischen ja. Tätern ist die Chance, dass da was bei rumkommt, nicht besonders hoch. Aber das bedingt natürlich vielfach, ähm, auch wenn man eine Cyberversicherung hat. Die setzt zwingend voraus, damit sie tätig wird, dass eine Strafanzeige gestellt wird. Dann natürlich die Prozesse, wenn man eine Cyberversicherung hat, die Kontaktdaten von der Versicherung. Weil die sind 24-7 auch an Feiertagen über eine Hotline erreichbar. Die müssen parat sein und abgelegt sein. So, und dann idealerweise ein Offline, Laptop, der nicht in der Domäne ist für die IT-Administration, wo wichtige IT-Dokumentationen, Netzwerkpläne und ähnliches da sind, ja. Passwortlisten in dem Passwort-Safe ähm, oder, oder als Offline-Variante im Safe der Geschäftsführung oder wie auch immer abgelegt, ähm, sowas zum Beispiel.
0: Ja, das ist, schon, äh, das ist schon eine ganze Menge. Ich finde auch ähm, relativ einfach umzusetzen, auch für Unternehmen, die jetzt ähm, dem Prozess noch nicht angegangen sind oder da jetzt die Zeit für haben. Aber das ist schon ähm, relativ gut und einfach umzusetzen, auch in der Kürze der Zeit. Genau,
1: und bei vielen modernen Sicherheitsvarianten, ähm, sei es jetzt modernere AV-Systeme oder Ähnlichem, ist für die IT-Administration in der Regel irgendeine Art ähm, Benachrichtigungsfunktion aktiviert. Das geht meistens ja über E-Mails, ähm, wo man auch sagen muss, Mensch, wenn es jetzt nicht zu viele Umstände bereitet, ähm, ich als Sicherheitsbeauftragter habe an Weihnachten für Notfälle mein dienstliches Telefon auch mit dabei, muss man mal sagen. Telef Thomas macht keine Telefonstreich an Heiligabend. Aber Ach. wenn der Admins an Weihnachten verkraften kann oder auch der Geschäftsführer selber vielleicht im CC diese Nachrichten bekommt, guckt auch an den Feiertagen einfach mal rein. So, einfach nur mal kurz in diese Benachrichtigung schauen, ist da irgendwas passiert? In der Regel sollte weitgehend nichts passieren, aber um auf Nummer sicher zu gehen, kann es nicht schaden.
0: Okay. Ja, ähm, Viele, viele interessante äh, Sachen, die wir jetzt hier ähm, gehört haben. Wenn ich es mal zusammenfassen muss, die Weihnacht... muss, darf, möchte, wie auch immer. Ähm, die Weihnachtszeit ist natürlich nicht nur besinnlich, sondern auch ähm, relativ stressig im Vorfeld. Ähm, das macht es natürlich für Angreifer ähm, ähm, relativ ähm, attraktiv, weil man versucht, ähm, Leute in der gestressten Weihnachtszeit oder im Jahresendgeschäft, wie es auch ganz oft ist, ähm, über irgendwelche Betrugsmaschen ähm, ja, anzugreifen, deren Daten zu erbeuten und dann in verschiedenste Systeme einzudringen. Ja, wir sollten immer vorsichtig sein mit der Hardware, die wir mit nach Hause nehmen. Wir sollten sie nicht öffentlich liegen lassen. Wir sollten gewisse technische Maßnahmen vor, ähm, ähm, umsetzen, um unsere, unsere Unternehmens-IT zu schützen und Ganz wichtig, dass wir auch vorbereitet sind, auch in der Weihnachtszeit, wenn längere Abwesenheiten ist, dass äh, Kontaktdaten von den wichtigen Personen bereit liegen, Geschäftsführung, Versicherung, ähm, IT-Administration und wie du, sagst, wie du so schön sagtest, ein Notebook, ein, Note, ein Notebook, ein Offline-Notebook. Im Safe der Geschäftsführung, beziehungsweise halt an einem sicheren Ort, ähm, wo alle wichtigen Dokumentationen sind, um das System gegebenenfalls wieder hochfahren zu können. Genau. Ja, super. Tarek, vielen Dank. Ja, ähm, gerne doch. Und äh, liebe Zuhörer, Drinnen, liebe Zuhörer, wenn ihr mehr zu einzelnen Themen wissen wollt, ob das Multifaktor-Authentifizierung für eure VPN-Verbindung ist, ob das ähm, Backup- oder Disaster-Recovery-Strategien äh, sind oder das Etablieren eines Notfallmanagementsystems, der Tarek ist äh, bei uns im Hause der IT-Spezialist, äh, IT-Sicherheitsspezialist und der wird euch da gerne weiterhelfen. Wenn ihr da Interesse habt, schreibt uns doch einfach an. IT-Security at Cooper-IT.com. Und habt ihr Fragen, Anregungen und Wünsche, vielleicht für eine Folge, für ein Thema, was wir hier im Podcast behandeln sollen, dann könnt ihr uns auch da anschreiben und das wäre dann podcast at cooper- itcom Ansonsten würde ich jetzt gleich nochmal die nächste Folge, die hoffentlich auch noch vor Weihnachten rauskommt, ich kann es nicht versprechen, ...anteasern und das ist das Thema Netzwerksegmentierung. Da wollen wir darüber informieren, wie ihr nicht nur das WLAN, sondern auch euer gesamtes Verwaltungs- oder Unternehmensnetzwerk so unterteilen könnt, dass ihr kritische neuralgische Segmente, ob das Gebäude, Etagen, Prozesse, Geräte sind in der Produktion, so voneinander abtrennt, dass ihr da immer geschützt seid.
1: Klingt gut. Damit können wir eigentlich nur noch sagen, vorab schon mal. Eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Jo. Vielen Dank fürs Zuhören und bis, bis zum nächsten Mal. Mal.